Hola Podcast Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ivan Cast Podcast. En esta ocasión, un episodio en español, a los tiempos hablando español, porque el invitado es un artista ecuatoriano. Hoy van a tener la oportunidad de escuchar al hombre detrás de la máscara, al mito, señoras y señores. Así es, Boris Vian está en el programa hoy. Gracias por escuchar el podcast. Gracias por compartir el podcast. Esta nueva temporada está dedicada por completo a la música. Boris Vian, bienvenido al podcast. Bienvenido al show. Gracias, gracias por invitarme. Nada, el, el tema de hoy es el proyecto artístico Boris Vian. ¿Estoy pronunciando bien, Boris Vian? ¿Está la pronunciación correcta? Sí, sí. sí. Ya, Boris, Boris Vian, artista ecuatoriano, músico, productor, escritor, visionario. Estaba um, tratando de buscar lo, lo más escondido, lo más underground, lo más original que encuentre eh, en el internet sobre la escena ecuatoriana. Y di con un artículo de la revista Vice, donde aparecía tu nombre. Fui al YouTube y di con el video de la canción Tutti Frutti. Y me pareció súper bueno, buen trip. Eh, pero la canción que más me gustó, la que más me llamó la atención fue Disco. Sin embargo, ¿me es difícil ponerle a tu música bajo un, bajo un género? ¿Cómo la defines tú mismo? Eh, sí, difícil también para mí, ¿sabes? Eh, porque de, de alguna manera no, no me inspiro en un género, sino lo que trato de hacer como que cada canción tenga su vida propia y que tenga su concepto propio. Tal vez el hilo conductor de todas las canciones eh, es que todas empiezan con samples recogidos de vinilos Ajá. y luego yo hago los arreglos musicales, la producción, canto, etc. ¿Así son todos, son todos ampliados? Sí, comienza así. Uh -huh. Justamente, por ejemplo, la canción disco que dices... La, guitar la guitarrita del inicio es, es ampliado la guitarra de esta banda Parchis, que era Parchis. Niños. Y es como un poquito más lento, eh, cambiado el, el tono y, y adecuado como, como, yo, como yo quiero hacer. Es... Nació exactamente así. Qué interesante lo que me cuentas porque yo había un tiempo en el que me gustaba mucho tratar de descubrir, sobre todo en, en artistas de hip hop, de, de dónde sacaban sus canciones. Y, y, y cuando escuché tu música como que sí trataba de identificar, ok, estás ampliado, pero no, nunca di con qué canción era en disco hasta que me dices ahora que era Parchis. ¿De quién es esa canción originalmente? Eh, o sea, verás, justo aquí tengo el vinilo. Es esta banda Parchis, que es como para niños. Y la canción se llama Un rayo de sol. Un rollo de sol. Ajá. Entonces, cogí de ahí, de ahí, eh, sé yo, el, la casa de la batería, cogí de, de un productor que se llama Madlif. Madlif, claro, sí, le conozco. Ajá. Y, y así es como un, es el estilo, lo diría, un collage musical. Qué interesante, Boris. Y eh, tienes una colección de vinilos, supongo, ¿no? Coleccionas vinilos. Colecciono vinilos, sí. ¿Cuántos tienes, más o menos? No tantos, en realidad unos 120, 150. ¿Y de dónde viene tu nombre artístico? Boris Vian, según tengo entendido, fue un novelista, un escritor francés. ¿De dónde sale la idea de llamarte de este modo? Boris Vian francés eh, usaba heterónimos o alter egos para crear eh, novelas diferenciadas de su de su persona que tengan eh, personalidad propia eh, y ese concepto me interesó un montón entonces como te comentaba el hilo conductor de la música de Boris Vian del de ahora es a base de samples claro. entonces eh, es un sample uso esa idea de 
de Boris Vian de los heterónimos, pero sampleo su nombre real y, y ahora tiene vida propia acá en el Ecuador. Ok, o sea, ¿viene como a ser tu alter ego cuando estás en el escenario o va más allá de eso? Sí, va, va más allá porque, porque de verdad Boris Vian, yo tengo vi, vida propia, aparte de, de quién está atrás de la máscara. Claro. Eh, tengo una personalidad propia y, y una forma de ser que, que me voy redescubriendo todo el tiempo y, y de, de alguna manera es irrelevante quién, quién está atrás lo, o, o irrelevante qué, qué está más allá del mito. Lo que importa es el mito, Boris Vian uh -huh. y su música y lo que pasa. Sí, just, justamente eso fue mucho lo que me llamó la atención de tu de tu propuesta artística. He visto que solo apareces con, con tu máscara. Eh, ¿Es importante para ti mantener el anonimato o es simplemente esta representación artística lo que es importante? Sí, es importante la representación artística. Eh, puede estar atrás de la máscara perico de los palotes. ¿Me entiendes? Pero no importa. Claro. Lo que importa es el personaje y, y todo lo que lo que lleva el, el personaje. Sí, pensé mucho cuando, cuando, cuando te vi, cuando escuché, me acordaba un poco de MF Doom o, o de los mismos gorilas, ¿no? Su, su propuesta artística que tienen. Creo que va un poco por ahí también, ¿no? Sí, totalmente. Eh referencias totalmente de alguna manera el, el anonimato uh -huh. permitió que, que venga a la vida Boris Vian uh -huh. y, y, y de alguna manera no no soy el primero que hace esto bien tú dices en el Doom uh -huh. eh, sigue siendo de alguna manera alguien anónimo y lo uh -huh. que importa es en el Doom no quién está atrás de, de la máscara y justamente eh, sí, me, me interesa un montón eso porque es como una especie de rebeldía a, a la cara, a, la, a, a que tú tienes que tener uh -huh. eh, una cara bonita, entre comillas, para, para hacer música o tener cierto color de piel para hacer tal tipo de música o verte uh -huh. y vestirte de esta o, o cual manera, entonces... Eh, me interesa justamente esta, esta rebeldía Sí, me parece muy interesante me imagino que también eres fan de David Bowie sigue Stardust Lógico, sí, sí es, es uno de los vinilos que, que le tengo como en en la especie de de cómo te diría tengo como un santuario, algo así, y, y tengo al, al Blackstar de, de David Bowie ahí. Genial, hermoso. Ahora, la parte artística, ¿escuchabas música desde que eras pequeño o cuál piensas que fue el momento que te llevó a pensar quiero vivir del arte? ¿Hay alguna persona, hay alguna situación que te llevó a, a la música, al arte? Eh, creo que que tenía que ser de esa manera, o sea, no simplemente seguí, me hice cargo de lo que realmente me, me gusta, de lo que realmente eh, siento que soy bueno y lo que realmente me mueve para, para respirar, eh, entonces tenía que ser de esa manera, no, como te digo, eh, me responsabilice de qué es lo que yo quiero hacer y no lo que la sociedad quiera y que sea. ¿Vienes de alguna familia artística o fuiste tú el rebelde que quiso hacer solo música y todo el mundo se ponía? Eh, ¿Cómo era un poco, digamos, esa, ese background ahí de familiar, digamos? Eh, sí, mi, mi papá es artista, entonces uh -huh. eh, desde muy pequeño estoy envuelto en el arte, él es artista plástico, no es músico, pero pero desde muy pequeño estoy eh, viendo y envuelto en, en el mundo artístico y de alguna manera 
sí, sí es una, una gran influencia. Um, ¿Te parece si pasamos a escuchar una, una de tus canciones, Tutti Frutti? Vamos a hacer un pequeño break eh, antes de regresar con la segunda parte del podcast. Eh, ¿Hay alguna historia atrás de Tutti Frutti? Eh, sí, sí, te lo puedo contar. A ver, eh, por ejemplo, samples que están ahí. Eh, hay uno de Jorge Ben. Eh, que es la, la guitarra y hay una cuica, este instrumento brasilero, sí, sí. Eh, un vinilo de Jorge Ben. Y de ahí eh, hicimos la canción junto a, a Bardo José, que es este otro artista eh, y amigo. Ajá. Entonces hicimos la, la canción entre los dos. Eh, Ahí para los geeks eh, usamos un 707, que es una máquina de ritmos. Uh -huh. eh, los samples, eh, sintetizadores de él y míos. Uh -huh. Y cada quien cantó su parte. Uh -huh. Y el, el video eh, lo hicimos con una cámara de cinta que tengo yo, con cero presupuesto. Es grabado con eh, cámara de cinta original. ¿Cómo, perdón? Es grabado con una cámara de cinta original, porque yo pensé que tal vez era solo algún efecto de estos nuevos que hay con tanta aplicación, ¿no? Ah, no, sí, es grabado con una cámara de cinta que... Qué chévere. Eh, le dio un tío abuelo mío, y, y le tengo ahí desde hace tiempo, y, y sí, es grabado con cinta original, y como te digo, en cero presupuesto, hicimos en el patio de la casa de un amigo el video... Lo edité yo y, y así, así hay que ser recursivos. Qué chévere, qué chévere. Está bien, vamos a escuchar uh, Tutti Frutti y regresamos de un momento. Quédense por ahí.
Estamos de regreso, we are back. Um, de tu Instagram me resaltó mucho una palabra que usas mucho y es visionario. ¿Cómo defines esto de ser, cómo defines esto de ser un visionario? Eh, ser un visionario es eh, estar atento al, a los mensajes del universo y transformarlos, transmutarlos y, y avanzar, avanzar como individuos y como comunidad y justamente tener esta esta visión eh, a, a futuro no sé si te, tal vez también es una especie de de guiño a, a esto de la búsqueda de la visión no sé si es, es, si sabes un poco eh, es como esta cuestión chamánica de que uno va al, a la montaña y está ahí días sin alimento y sin agua y eso provoca que, que tú tengas una visión uh -huh. distinta del, del cosmos y de, y de, y de ti. Uh -huh. Entonces, como esa, eh, creo que esa idea o esa filosofía eh, trato también de, de hacerlo con la música, con el personaje y, y eso sí. Es decir, ¿te considerarías como una persona, no, no sé, has viajado mucho, has hecho este tipo de, de, de sesiones, no sé si llamarlas espirituales, has probado ayahuasca, eh, estás en ese trip, digamos, no sé, tu alimentación, o sea, no sé si haces yoga, ¿estás dentro de todo ese movimiento, digamos? de alguna manera sí, igual pienso que, que cualquier dogma es dañino, sí. entonces, o cualquier fanatismo, entonces sí. yo no estoy como para, para educar a nadie, claro. eh, ni decir esta es la verdad, uh -huh. pero sí para, para mostrar capaz otros puntos de vista que muchas veces... Eh, no nos da la vida cotidiana uh -huh. eh, Hablemos un poco ahora de tu música De tus sencillos Tengo entendido que solo tienes sacados sencillos Ahora no, no tienes un álbum en sí, ¿no? No, todavía no tengo nada Son todos sencillos ¿Desde cuándo vienes haciendo música ya como Boris Vian? Desde el 2017 Hace dos años Hace tres años Hace, sí, tres años Va a ser tres años justo en abril, pronto, y, y te cuento que voy a sacar mi álbum muy pronto, lo iba a sacar ahora en, en el equinoccio, el 21 de marzo, pero con, con la situación actual lo decidí aplazarlo, entonces, pero ya está listo el álbum y, y muy pronto saldrá. Perfecto. Sí, bueno, ahora han cambiado un poco las cosas. Vamos a hablar más adelante en el podcast un poco sobre la situación actual para los músicos, para los artistas. Quisiera pasar un ratito a la parte nerd del show, que es un poco hablar de los instrumentos. He visto que tocas la guitarra, hablamos un poco de los samples, eh, teclados, sintetizadores, drum machines. Cuéntame un poco sobre tu, tu, tu gear, tu, tu equipo. ¿De dónde sale el sonido de tu música? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo grabas las canciones? Eh, cuéntame un poco sobre las partes técnicas, digamos, de, de tu producción. Claro, primera vez que me preguntan esto. A mí me encanta ese tema, en realidad. Sí. Yo soy músico también, Boris. Por eso me interesa muchísimo esa parte. Y cuando veo tus... Vi que tienes por ahí ese sintetizador Cork. Y hay muchos sonidos increíbles en disco. No sé con qué haces ese sonido de fondo. Es, es muy, 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 muy bueno. Ajá, chévere, sí. El, por ejemplo, en disco, el, el lead, eh, la melodía está hecha con el core MS-20. Uh -huh. 
eh, en ese momento yo tenía una interfaz, la Focus Guide, la más simple de todas, la que cuesta 100 dólares. Entonces, sí, la grabé a través de esa interfaz, de esa, esa melodía con el Core MS-20. Uh -huh. eh, y el, el resto son samples y el bajo, el bajo lo grabé yo también. Eh, es un bajo, un Fender Jazz Bass, tengo un japonés. Uh -huh. eh, de ahí, más sobre aquí. ¿La guitarra? De alguna manera, con la tornamesa, tengo una tornamesa audio técnica. Uh -huh. Y de ahí la paso a un 404, a un sampler eh, Roland 404. Uh -huh. Ahí con, que hago el collage, los como digamos los bosquejos del, o las ideas nacen de ahí uh -huh. luego paso del, del 404 a Ableton Live uh -huh. uso Ableton Live como programa y en Ableton Live ya le, le doy más eh, como la forma de la canción veo qué, qué es lo que quiero grabar eh, si quiero grabar un bajo, una guitarra uh -huh. En, en guitarra tengo una Gretsch Electromatic uh -huh. y ¿qué más de gear tengo? Tengo un Copy One. Uh -huh. ¿Qué, que ¿Qué es, es eso? Un, un sintetizador, eh, sampler y un Fortrack también, muy bien bonito. Uh -huh. Entonces luego ya en Ableton Live cuando cuando veo qué es lo que lo que necesita la canción como te decía, estos mensajes del universo, cómo les decodifico y les transformo en una creación nueva, mía. Eh, y luego de eso yo mismo mezclo, uh -huh. hago el mix down y, y sí, prácticamente hago todo. De ahí el, el único paso, es el paso final que, que prefiero no hacerlo, es el mastering. Uh -huh. Ese es el el único paso que, que hace alguien más. Claro. Es súper es importante esto que cuentas porque yo pienso que a veces la gente no se da mucho cuenta de cuánto trabajo hay atrás de hacer un, un sampleado, ¿no? Eh, y, y lo detallaste ahorita un poco. Quisiera saber cómo aprendiste a hacer la parte del sampleado. Hay, hay genios en esto, ¿no? Eh, Ninth Wonder, pues, sí. eh, el mismo Jay Dila y muchos otros que hicieron trabajos increíbles desempleados. ¿no? ¿Puedes tal vez entrar un poquito más en detalle en eso, en cómo aprendiste y cómo es exacto el proceso? Porque es un poco abstracto, ¿no? Pones el vinilo y del vinilo pasa al, 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 a la computadora, ¿no? Es, es algo así, ¿no? Ajá. Sí, del, del vinilo pasa al, a este sampler 404 que el te 404. digo. 404. Ahí, ahí le corto, le chopeo, como dicen. Eso. Ajá. Eh, Ajá, por ejemplo, por ahí hay una, una chica frase que me gusta, unas voces o qué sé yo, un, un, hay un momento que sale solo el bombo y la caja, Ajá. entonces cojo eso y, y sí, como dices... Eh, es trabajo fino, ¿no? Grandes, es trabajo fino y grandes exponentes del hip hop. Claro lo han hecho y, y justamente como que yo empecé la música más bien desde desde otro lado desde el rock desde hacer canciones desde la guitarra y algo más convencional Ajá. y luego me ya cuando crecí un poco me enamoré del hip hop sí. y, y justamente investigué cómo cómo hacen los beats cómo cómo funciona más o menos y, y sí como de esa escuela nace nace como sampleo por ahí también me encanta cómo samplea Kanye West Kanye West eh, sí creo que igual es un genio en, en usar los samples es decir cuánto cuánto tiempo te toma más o menos eh, terminar una canción digamos eh, es complejo porque justamente esto del, del arte no es como, no sé, como otras cosas, qué sé yo, como una ingeniería o algo claro. súper 
pragmático que uno dice, bueno, esto me demora seis horas de trabajo y ya lo tengo. Aquí puede ser, hay veces que, no sé, que he compuesto dos canciones en, en una noche y otras veces que intento semanas enteras y, y no me sale nada. Claro. Entonces, ajá, es medio subjetivo eso, y medio, claro. medio complejo, porque te puede frustrar también. Claro que sí. Pero sí, hay que estar atentos cuando, justo estos mensajes que te digo, uh -huh. eh, atentos cuando la creatividad está a flor de piel, cuando uno está trabajando. Exacto, el, el, el trabajo del arte, ¿no? ¿Y aprendiste esto en algún lugar? ¿Estudiaste? ¿Eres autodidacta? ¿Qué piensas de la universidad, de ir a estudiar? ¿Te dedicas a algo más aparte o estás dedicado 100% a la música? Estudié... Claro que sí. A ver, te decía, estudié producción musical. Ah, sí, estudiaste. Sí, estudié y me dediqué, me dedico totalmente a la producción musical. Uh -huh. Y la cuestión, por ejemplo, de los samples y de esto lo, lo aprendí solo, uh -huh. eh, con como escuchando mucha música, viendo videos y usando la intuición. Claro. Eh, ajá, eso no, no me enseñaron en la academia, uh -huh. pero eh, creo, a lo menos en mi caso, sí me sirvió la academia para cosas como mezclar o cosas como teoría musical, uh -huh. que sí me ayudan un montón en, por ejemplo, sampleo algo y, y puedo identificar con, con lo que aprendí en la academia, puedo identificar en qué tonalidad está y esto me facilita un montón el trabajo para yo luego, no sé, montar una, una guitarra encima y, y sé más o menos qué notas suenan bien. Uh -huh, uh -huh. Ahora en el escenario he visto que tocas la guitarra, eh, estás también con el sintetizador, hay un baterista también, ¿no? ¿Utilizan drum machines también o la batería es solo acústica cuando están en el escenario? Sí, justo el show en vivo de, de Boris Bien, el, uno de los formatos es con, con batería y es bien interesante. El baterista se llama Carlos Pavón. Uh -huh. eh, es interesante porque es híbrido. Es okay. una batería, digamos, acústica, yeah. caja, platos, eh, pero con triggers uh -huh. que son estos detectores cuando él le pega en la casa esto detecta uh -huh. y es, eso va a mi computadora y, y suena un, un sample que que yo le que justamente eh, yo le recogí digamos en, en disco el, la, el bombo que te decía de Madlib uh -huh. eh, eso va a sonar eh, cuando él toca, cuando él toca va a sonar ese sample, además de la, de la batería acústica. Genial, yo estaba viendo un video de, de estas uh, rooftop sessions que hacen en Quito, donde tocaron y, y me gustó mucho. Chévere. Aparte, aparte de la música, ¿le dedicas a algo más tiempo o estás copado solo con la música? Y algo que quería saber era, eh, ¿cómo llegaste? O sea, no sé si tenías intenciones de, 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 de salir, digamos, a, a que te conozcan en otros países. ¿Tenías como una, alguna estrategia o, o simplemente se fue dando? Porque como te digo, yo en verdad di contigo a través de páginas internacionales y por otros artistas de otros países, no necesariamente desde aquí del Ecuador. ¿De dónde le ves tal vez que surgiese, no sé, como culto tal vez hacia tu, hacia, hacia tu producción musical? Eh, sí, es que, pero te voy a decir sincero, eh, por ejemplo, donde más me escuchan, 
-huh. Donde más plays tengo en todas las plataformas es afuera, no es en el Ecuador. <risa> sí. Eh, Me pasa lo mismo con mi podcast, entonces creo que estamos igual. Claro, entonces, exacto, me entenderás. Entonces, con, con esos mensajes, dije, tengo que salir, o sea, tengo que reconectar con el público que nunca me ha visto uh -huh. y, y justamente crear una comunidad afuera. Uh -huh. Hace poco tiempo fui a México, México es el segundo país donde más me escuchan. Claro. Eh, y... Y fue una experiencia súper rica. Sí, estuve viendo. Eh, pese a ser igual Latinoamérica, me pareció dinámicas muy distintas al, al Ecuador uh -huh. con respecto al, al arte y a la música. Entonces sí, sí creo que igual la música de Boris Vian de alguna manera es bien universal. Uh -huh. Entonces creo que, que apela justamente a a eso, no a un regionalismo, sino más bien a algo eh, más global. Claro, claro. Y bueno, tenemos ahora la tecnología. y no ¿Qué estabas haciendo en México? Creo que estuviste en algo de los Spotify Awards o algo así. Sí, justo también fue, fue hermoso porque coincidió de que yo estaba ahí y me, y me invitaron. Uh -huh. eh, supieron que yo estaba ahí y me, y me invitaron. Yo, yo fui para para tocar y uh -huh. para una hice el soundtrack de una película yeah. en la que el montaje y la mezcla final se iba a hacer en México entonces aproveché para también ir y de coincidencia pasaron estos los de Spotify Awards y me invitaron uh -huh. y fue una experiencia sui generis me imagino, qué genial. ¿Qué música escuchas cuando estás en casa? ¿Qué artistas tienes ahorita en tu playlist? Bueno, durante el episodio hemos nombrado a algunos artistas, pero eh, ¿qué andas escuchando de momento? Eh, a ver, soy como ahora una persona que escucha, eh, como que va, va cambiando de géneros un montón, pero... A ver, cosas que me interesaron últimamente. Hay este artista, Slow Tide, un rapero inglés. Está muy bueno. Sacó su álbum el anterior año. ¿Cómo se llama? No, es Slow Tide. Slow Tide, sí, sí. Sí, sí le vi hace poco. Uh -huh. Me parece que salió en Jimmy Fallon hace poco. Puede ser, sí. Subiéndose al escritorio del man y saltando. Es medio loco, ¿no? Es súper loco, sí, de ley de... De hecho, estaba tratando, estaba tratando de ubicarle para invitarle a mi podcast. Oh, sería increíble. Sí, sí. Es, es muy, muy, muy bueno. Sí. Hizo algo con gorilas recién. Verás, hay un video súper bueno. Eh, están haciendo ¿Vale? alguna colaboración ahí. Sí, sí. Y ya que gorilas le llame es porque quiere decir que realmente... Es por algo, sí. Sí, sí, es muy bueno. Sí le sigo, sí le tengo por ahí en el radar. Sí, sí, de ahí... Eh... Estoy esperando, no sé si ya hoy salió, ¿cuándo sale el nuevo disco de Nicolás Char? Uh -huh. Sí, excelente eh, también. Estoy escuchando cosas también medio electrónicas, me, me están interesando un montón. Uh -huh. Soy súper fan de, de Ajá. Twin. Y eso, por ahí hay también un productor que se llama Flum, que... Igual sacó, no sé si hace dos años o el año anterior, su último disco que es increíble. Tiene una canción con JPEG Mafia. Ese rapero también me, me vuela la cabeza. Sí, es muy bueno, sí, lo conozco. Ajá, por ahí es, eso es lo que estaba escuchando. Chévere, hay muy buena música por ahí, ¿no? Solo que ahora es más difícil de encontrar, ¿no? Antes como que teníamos los, las super estrellas del rock y, y era todo lo que te venía de MTV. Ahora está todo tan diversificado, ¿no? Sí, y al mismo tiempo creo que está súper direccionado también. Sí. Eh, por, por ejemplo, en los Spotify Awards eh, se premió solo al reggaetón. Ajá. Y, y yo no estoy en contra del reggaetón, es más me gusta. Sí. Pero... 
pero sí me parece curioso de que solo se premie a artistas de reggaetón. Uh -huh. Entonces sí está súper direccionado eso. Claro, claro. Son ahora los, los, los nuevos, eh, las nuevas superstars, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de, de esta onda, J Balvin y todos estos artistas? ¿Sí, ¿Sí escuchas también un poco? Sí, sí, claro. Sí. O sea, y, y, en, y en cuanto a la producción, eh, Sky y Tiny me parecen unos productores increíbles. Sí, totalmente. Por ese lado me, me parece... Me parece música de alto nivel igual. Claro. Que alguna gente piensa que no. Pero mi pensamiento más bien es de que es música muy buena. Ahora, sí. el, el problema es de que, de que sea solo este tipo de música. Sí, exacto. Ajá. Uh -huh. Ahora, eh, todos ahorita en cuarentena a nivel mundial, tiempos un poco extraños que estamos viviendo. ¿Cómo ves el futuro de la música luego del, del COVID-19? Porque... Si suponemos que esto continúa así, la gente no va a poder ir a conciertos ni festivales. ¿Cómo se va a consumir música? ¿Cómo podemos apoyar a los músicos? ¿Cómo ves un poco el futuro de la música después de esto? ¿Va a cambiar algo o no va a cambiar nada? ¿Cómo es un poco? ¿Estás puesto a pensar sí, un poco en eh, eso? De hecho, va a cambiar y ya está cambiando. Uh -huh. eh, yo personalmente estoy, estoy complicado porque justo yo tenía unos dos que tres shows claro. que ya que ya no se van a dar obviamente claro. entonces ya no tengo esos recursos que esos recursos los iba a usar para justamente para el máster del disco uh -huh. entonces es complejo para el músico porque y más para los que yo de alguna manera por suerte soy productor y puedo trabajar en la casa claro pero a los, a los músicos eh, instrumentistas uh -huh. está, es bien bien fregada la, la situación y, y creo que justamente yo he estado tratando de darle la vuelta a toda esta situación viendo cómo qué soluciones hay uh -huh. y estoy intentando transmitir en, en vivo eh, no, nunca lo he hecho uh -huh. y estoy tratando de ver cómo hago con, con buen audio y, y que sea un, una, una experiencia buena para el, para el público uh -huh. creo que el futuro va por ahí como a lo menos el futuro no tan lejano es como va a ser virtual todo sí exacto como la, la experiencia va a ser así Sí, justamente, ¿no? Conciertos virtuales, 3D, con hologramas. Y un poco le venía a venir a esto, pero tal vez en unos 10 o 15 años esto del virus como que nos adelantó todo, ¿no? Y ahora toca volvernos aún más virtuales. Correcto, totalmente. No vamos a hacer los mismos probablemente después de esto. Eh, para terminar el podcast, Boris, te quería agradecer primero que nada por tu tiempo, por haber participado en el podcast. Um, Chévere. Gracias a ti, pues Iván, más bien eh, es un gran aporte el que tú estás haciendo. O sea, eh, sin esta plataforma yo no tendría de alguna manera cómo comunicarme, no solo por, por mis redes, así que uh -huh. tú estás creando otra red lo cual es, es muy bueno y te agradezco mucho por eso exactamente, y esta temporada, la temporada 2 está dedicada solo a la música eh, este va a ser el episodio 4, se va a estrenar en unas dos semanas y va a estar disponible en todas las plataformas donde encuentren podcasts o sea en Spotify, Apple Podcasts Stitcher, donde sea que busquen eh, podcasts van a poder encontrar y escuchar este, este, este mini documental como me gusta llamarles a los podcasts, ¿no? aquí se hablan cosas que no se dicen en otro lugar, se trata de enseñar un poco, de educar un poco eh, es la idea detrás de un podcast y para finalizar quisiera acabar con un par de preguntas sueltas random preguntas eh, y la primera sería Boris, si puedes elegir una época en la historia de la humanidad donde te gustaría vivir ¿qué época elegirías? Eh, 
en el en el pasado, en el, en el siglo XIX, en el romanticismo. Romanticismo del siglo XIX. Aparece, cuando se cambia el paradigma de, en, en muchas cosas como la, la edad de la tierra, la edad del, del ser humano, cuando aparecen figuras como Darwin, como Nietzsche... Y, y es como esta vuelta al, a, de alguna manera también a los, a los sentimientos, si bien la ciencia toma el poder, pero también se, se ocupa la humanidad en esa época un montón de, de, lo, de lo que uno siente, de las emociones. Uh -huh. y, y sí, esa sería mi época. ¿Y te gustaría estar aquí mismo? ¿En Tumbaco mismo o en otro país? <risa> eh, creo, creo que en Tumbaco quisiera estar en el futuro. Creo que, que Sudamérica es el futuro. Uh -huh. eh, ajá, pero en el pasado creo que Tumbaco sería solo campo. <risa> sí. Entonces, no. ¿Hay algo que te mantiene despierto las noches? economía, eso, esa parte no me deja dormir muy bien, la verdad. ¿Te gusta hablar de política? Eh, depende con quién. Sí, dime. Perdón, dime. ¿Querías decir algo más? Eh, sí, de que depende con quién. Hay personas como, qué sé yo, un super hincha del Barcelona... Con él no voy a hablar de fútbol, ¿me entiendes? Pero alguien que un poco más abierto podría hablar de fútbol, igual con la política. ¿Tenías un amigo imaginario cuando eras niño o algún objeto de confort, un peluche o algo así? ¿Te acuerdas de algo así de tu infancia? Eh, sí tenía un amigo imaginario. Eh, soy como único hijo Ajá. y mis primos no tienen mi edad, así que pasé súper solo y... Entonces pasé con mi amigo imaginario. ¿Tiendes a perder cosas? ¿Eres como despistado? Sí, súper despistado. Es, es, un, es un problema. ¿Algún talento secreto? Eh, no sé, quisiera... Quisiera capaz que en cosas que no soy tan bueno y que... Quisiera descubrir mi talento es en hacer dinero, tal vez. ¿Hay algo más que quisieras que el mundo sepa de Boris Vian? Eh, soy Aries, soy vegetariano, eh, me, me encantan los perros. Yeah. Eh, y sí, eso. Chévere. Boris Vian, artista ecuatoriano, vegetariano... Aries eh, de Tumbaco, un gran productor, beatmaker. Eh, gracias por haber estado en el show, eh, Boris. Gracias, hermano. Justo mañana es mi cumpleaños. Mañana es tu cumpleaños. Yo cumplo el 30, casi, casi el mismo día. Perfecto. Bueno, esperemos que pase esto. Me gustaría algún momento estar en, tu, en alguno de tus conciertos y eh, estaremos atentos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Quieres dejar algún eh, link, alguna dirección donde te puedan contactar? Sí, en, en las redes sociales, en Instagram, estoy como Boris Bian Music, en Facebook, Boris Bian Música, y mi mail es borisbianmusic.com. Sí, que cualquier cosa por eso Perfecto. Chévere. Boris, una cosa más que se me quedó nada más era eh, todo lo que hablamos de los instrumentos musicales que usas. Eh, lamentablemente todas esas cosas son bastante costosas, ¿no? ¿Qué le podrías dar como consejo a algún chico de 15 años que anda por ahí soñando de samplear y de empezar a tocar y de usar sintetizadores, pero no hay plata porque son carísimos? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo, ¿Cómo te llenaste, digamos, de todo ese repertorio de instrumentos? Eh, con el tiempo, investigando súper bien. Por ejemplo, el, el sampler que tengo no es tan caro. O sea, digamos, cuesta 350 dólares. No es como un Akai, ¿no? 
Ajá, entonces, haciendo la, de la interfaz, ahí ya saqué disco y ya se recuperó esa plata con los plays de, de Spotify. Entonces, como que sí, hay que ser recursivos e investigar muy bien qué es lo que hay que comprar. Yo sí investigué un montón cómo se amplía y, y la inversión era esto, de 350 dólares, claro. que a la larga no es mucho. Y, y eso, dominar el, el instrumento que vas a, a comprar e investigar súper bien. Sí. Y también diría um, que ahora en la computadora hay como hacer todo prácticamente. Uh -huh. O en el celular inclusive, ¿no? Ajá, entonces, sí, aprovechen, de alguna manera yo ya no toco tanto los instrumentos, toco más la computadora, uh -huh. sí, pero es un gran instrumento. Es verdad, es verdad, yo me, me llama mucho la atención ahora también como con un celular puedes hacer básicamente todo, eh, y sí, eso es importante, ¿no? Empezar, no necesariamente se necesitan los mejores instrumentos de una sola vez, porque a veces, yo por ejemplo cuando quería empezar, eh, Empecé un poco a interesarme por la parte electrónica, dije, oh, necesito como unos 3 mil dólares para empezar, es imposible. Pero no es tan necesario ahora, tenemos tecnología y a la final eh, la música viene del músico, ¿no? No tanto de los instrumentos. Correcto, correcto. Lo, lo importante es la creatividad y lo que tú quieras transmitir. Boris, bueno, gracias Boris, que estés bien. Nos vemos, adiós. Chévere, Iván. Un abrazo. Y las dejamos con la canción disco para despedirnos. Adiós. Let me just demonstrate. Just that. Let me just demonstrate. Just that. Just that. Disco.
Just that, just that, just that, just that. 